0: Поговорим о театре.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Мария Питько. 14 июня, день рождения, отметил художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке, народный артист России Семен Яковлевич Спивак. Поэтому сегодняшнюю передачу «Поговорим о театре» я решила посвятить событию, которое состоялось этой весной, а именно 18 апреля, когда в Молодежном театре прошла творческая встреча с Семеном Яковлевичем, а также презентация и показ нового документального фильма о его творчестве. Фильм создан в рамках цикла «Красота спасет мир». Это авторский проект. Проект актрисы Иланы Некрасовой в форме кинобесед, посвященный людям разных профессий и призваний, которые живут по законам красоты, служения своему делу. Первым героем проекта стал Семен Спивак. В фильме представлены фрагменты спектаклей театра, репетиционный процесс и жизнь за кулисье. А небольшой отрывок из беседы с Семеном Яковлевичем мы услышим прямо сейчас.
2: Я пытался работать и ставить спектакли без света. У меня не получается они. Из-за этого меня очень многие люди не любят. Мне их жалко. Человек, не познавший вот этот момент, он, конечно же, очень объединен. Он очень на земле живет. А вообще искусство, оно же ведь для чего существует? Каждый день в быту, идя на работу или в магазин, или садясь в троллейбус или в трамвай, мы как-то забываем цели, задачи свои, призвания свои. Мы забываем, что такое любовь, любовь остывает. Я очень многих людей не люблю. Скажу честно, чтобы обо мне не думали. Именно из-за того, что они не понимают что они просто вот такие маленькие песчинки. Искусство, ну, если говорить по самому большому счету, оно возвращает человека к себе. И когда получается спектакль, я вижу зрителей, который приходит, он сначала там звонит по телефону, там курс валют, после трех сестер, они выходят и молчание. И идут разные возраста, у нее или у него тянется рука. Потом они идут по нашему саду, они смотрят на деревья, они смотрят на небо. Это значит, что они вспомнили, что они не только айтишники и предприниматели, и учителя, и врачи, а просто люди.
1: Творческую встречу в молодежном театре вела заслуженный работник культуры России Наталья Бржазовская.
0: Наверное, очень хорошо, что вот сейчас вот это живое такое впечатление, которое возникло. Я, знаете, сама очень хорошо знаю, уже Семен Яковлевич, мы mm-hmm. не один год и даже, наверное, уже не одно десятилетие знаем друг друга. И тем не менее, вы знаете, вот этот фильм для меня – Открыл какие-то вещи очень знакомые, близкие и какие-то вещи очень новые в нем. Первый вопрос я все-таки хочу задать Илане. Вот как возникла замечательная идея? Вот сам путь, как бы открытие личности, героя, который у нее возник, мне показался очень интересным и глубоким. Как возникла идея этого проекта? Я благодарна всем, кто сегодня пришел. Очень важно это
3: для меня, потому что эта тема, значит, трогает людей. Я бесконечно благодарна Семен Яковлевичу. Как эта история возникла, я надеюсь, что люди готовы это услышать, потому что это очень непростая история. Я надеюсь, что никто не испугает, не испугает и не убежит потому что это не выбиралось мной, я служила верой и правдой в театре и, в общем-то, ничего не собиралась в своей жизни менять, но я очень люблю Италию, очень много ездила раньше, сейчас поменьше, наезжу в Рим, и как-то в очередной раз я оказалась предработой Рафаэля Вилли Барнеза. в очередной раз, далеко не в первый. это было возложение в гроб», я стояла и смотрела, все итальянцы, Рафаэлла, Рафаэлла, Рафаэла, Но вы знаете, видимо того, что я актриса, вот если у меня нет инсайта, нет какого-то тока, я не могу, я ушам не верю. Я верю только своему прямому попаданию, куда-то мне не куда. И вот я стою около работы Вилли Боргеза, Рафаэля, «Возложение в огроб», и стою и говорю, если ним, ну откройся мне, пожалуйста, ну что я, что я не воспринимаю? И хотите, верьте, хотите, нет. В какой-то момент, но это было очень быстро, там еще так, ну, бывает такой момент, когда да, один стоишь в зале, там мало людей, ограниченное время. Из картины как будто бы пошел газ, я не могу это передать, это такое состояние, и фраза «добро пожаловать», и, знаете, как, как гипноз, «красота спасет мир», «красота спасет мир», «красота спасет мир», я стою, а у меня начинает, конечно же, потряхивать. Ну, в общем, мне так стало не очень хорошо. А я вышла в парк Барбеза. Я, конечно, когда стояла, форма, да-да, Достоевский, я потом посмотрю, кто Мышкин, кто-кто-кто, потом, да, все будет потом. Я повалялась в парке, пришла немножко в себя. И когда мне уже немножко полегчало, я, конечно, в интернете набираю фразу «Сада спасет мир». И вы знаете, что я читаю? Когда Федор Михайлович Достоевский оказался перед работой Рафаэля. Да, в Дрездене. Только это была Мадонна. Фраза «красота спасет мир» потрясла все его существо. Раньше не было этих сидений, попросил точку смотрителя. Он сидел до закрытия, пытался понять, что картина него лилось, что это такое было. И когда при Достоевском говорили о красоте, он очень нервничал и говорил, «Вы не об этом говорите, вы говорите не о том, не при мне». И уходил. Вот, и вот это, это, конечно, меня потрясло, но я тогда не понимала масштаба событий, то есть это стало жить во мне какой-то своей жизнью, я служила в театре, но мне почему-то как-то становилось все сложнее туда идти, я не могла объяснить почему, хотя у мне прекрасный репертуар, все, ну, грех жаловаться, и вы знаете, как-то раз я, но это только говорю мой случай, да, мы все идем своими тропами, и очень важно идти очень честно, ничего не боясь. Вдруг я себя спросила, а что происходит? Почему? Вы знаете, мой ответ там нет красоты. Ну, то, куда ходила я. Настал такой период в моей жизни. Я покинула театр абсолютно в никуда. Там никуда и даже не понимала, чем тут заниматься. И был такой момент, когда я сижу с приятелем в кафе, мы, конечно, в беседу о прекрасном. Какой-то человек прошел, и у меня закружилась страшная голова. Я схватилась за стол, и я думала, может, я кофе выпила. Не могу понять, что происходит. Человек отошел в сторону, меня отпускает, вот я вам клянусь, я не успела подумать, у меня не было никаких мыслей, я просто говорю своему партнеру. Это великий человек, я возьму у него интервью. Мой друг меня знал с детства. он Сказала, что уверена? Вообще что? Что такое? Что... Я говорю, я не знаю, что. А потом я поняла, это был такой инсайт сродни как раз работы Рафаэль. Когда что-то чуть больше меня, у меня начинается такая реакция. Вот. Это был Александр Георгиевич Троугод. Он потом в конце в ролике вы увидите. Но это у нас будет отдельная история. И потом, конечно, я стала себя спрашивать. Кто в моей внутренней орбите, от кого у меня было потрясение? Вот тот ожог от искусства. Ведь на самом деле любое впечатление, оно же форматирует человека. Мы же… Из чего мы состоим? Мы же не знаем, да? Мы же из чего-то состоим. На самом деле из впечатлений страшных, прекрасных, всяких разных. Поэтому театр, кино — это великие дела, и люди, кто этим занимается, они прекрасно понимают, каким кораблем они и куда они ведут. И, конечно, я вспомнила спектакль «Северный ключ из Турбиных». Это был один из моих сильнейших ожогов. Вот я где-то вот здесь сидела, а вот тут стояли эти ребята. И вот тот момент, когда срывают погон, и причем поочередно, и у артиста слеза. Вот свет, который внутри, понимаете, его же никакими погонами не сорвать, если он есть. Тогда я поняла, что я много чего не знаю. Эта история возникла вот так. Я не выбирала, я честно служу, иду на этом пути. Это для меня неведомое такое пространство, абсолютно новая какая-то ткань, материя. Я бесконечно благодарна судьбе, что это самая первая ласточка. Это вот, вот сегодня начало-начал. И так, такое удивительное счастье,
0: что судьба предложила, то есть это просто ну, что-то свыше. Таинство, таинство этого замысла нам открылось. Я тогда уже раз возникла тема таинства, я хочу тоже к Семену Ярковичу обратиться обратить сходный вопрос. Мы сделали буклет к юбилею нашего театра, к 40-летию. И глава, которая посвящена творчеству Семена из АК, она называется «Энергия притяжения». Много статей и отзывов зрительских, много теоретических размышлений о творчестве Семена Яковлевича. Там всегда есть вот эта тема, может быть, она выражена не буквально этими словами, но она всегда существует. Вот энергия Измайловского сада, молодежного театра, энергия притяжения людей к этому месту, к этому творческому процессу, к этому художественному образу который сложился. И вот я хочу спросить, да как же, как же рождалась эта энергия протяжения и как она удерживается на протяжении стольких, в общем-то, десятилетий, уже 34 года сегодня я хочу возглавлять театр. Я не знаю,
2: что говорить, но красоту она, мне кажется, есть, потому что, может быть, ты из детства. Я была замечательная детская, я жил в Карпатах на Западной Украине, горы. Мне кажется, что это очень красивый город. Эта часть раньше входила в австро империю, а театр был построен, я сейчас забыл фамилию архитектора, который строил Угенскую оперу. Он только в два раза меньше. Вот мы каждый вечер ходили... Я, конечно, случайно попал в детский театр. Мне везло, Мне везло потому что замечательный руководитель была, заслуженная киска, Валентина Владимировна Бесполетова. Никогда не задумывался о красоте. Так получилось, что я поступил в технический буз, закончил его. Конечно же, там было для меня все некрасиво, Эти все расчеты черептательная геометрия, сопромат и так далее. У меня была очень строгая мать. Второй спектакль, который я поставил в жизни, меня одного оставили в Петербурге. И я работал в театре комсонолога, который сейчас называется Балтийский дом. Значит, второй спектакль, я, я поставил Сон Глиден. Это сложнейшая пьеса, конечно же. И вдруг стало известно, что мы едем на гастроли город Львов. А Львов от моего города. Три часа езды на поезде. Я звоню маме, я говорю, мама, ты можешь приехать с папой? И, и, и пошла этот спектакль. Мы будем такого-то числа, значит, мама с папой приезжают. Я стою за кулисами, слезу там за их реакциями. После спектакля я, я, я подбегаю к ним. Моя мама не читала с нами. Она работала в устюковоме женщина строгая очень я считаю. Она не читала с нами ночью и подумала если вы помните пьесу то там хулиган такой по имени Пак он бьет сок из цветка такого специального и то что первое увидит человек кого он, он влюбляется. Там были пары, которые спали в лесу, там была царица эльфов. И когда он льется, то пары меняются. Моя мама думала, что это я приду. Значит, ну, ну, то есть не Шекспир, а я. Значит, я говорю, ну как? Мама ответила. Это просто название для книжки. Она ответила, "Ты знаешь, я не думала, что ты такой грязный человек. Значит, это первая лицензия
3: моей, которая на спектакль. Больше не сказать, что было ни одного слова. Она была просто шокирована моим воображением. Отсюда и возник свет. Семен Яковлевич, меня одна приятельница спросила, почему после фильма Семен Яковлевич разделяет свет и красоту, почему для него свет – это не красота? Я не думал об этом. Если есть вдохновение, то ты не задумываешься,
2: знаете ли вы, что Бог садится на пустое место. Знаете эту
0: великую фразу? Если спектакль
2: сделан на уме, на придумках, я пробовал, у меня не не получалось. Я не готовлюсь дома, я не знаю, где разделяется красота и свет. Я знаю, что что когда освещали наш театр, он сказал великую фразу. Тьмы нет, просто света в этот момент меньше. Мне очень понравилась эта фраза. С красотой я я никак не, не связывал это. Вы знаете, вообще, вот эти вещи, Каждый человек должен знать, если нет сильных желаний, то все сбывает. Потому что желания, они, если очень сильные, они сжигают все, и Бог никак не может пробиться к тебе и, и подсказать, что надо ставить. И как. Этому надо учиться, надо опустошаться совершенно. Вот у меня это... Происходит спонтанно, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. А потом, как я называю, приходит вдохновение Степановна, и все становится понятно. В каком-то смысле это не мои спектакли. Я так думаю, что есть очень много знаменитых художников, чьи картины не принадлежат им. Я думаю, что что в искусстве есть тайна. Вообще, я думаю, что все спектакли уже поставлены, только надо услышать. Я думаю, все музыкальные произведения уже написаны там, только надо их
0: услышать. Вы как-то не раз писали и говорили о том, что в определенный момент вашей жизни, творчества, Вдруг возникла вот эта идея, мысль строить спектакли как как стихотворение, вот по типу стихотворного размера. Вот как как это возникло?
2: Во-первых, наш великий питерский режиссер сказал, что спектакль без поэтичности – это не спектакль. Поэтичность поймать
0: очень, наверное, трудно, но возможно. Я единственное хочу сказать, что я
2: раньше говорил вот эту фразу сам себе, что спектакль — это стихотворение о жизни, это дисциплина. Но потом, перевернув огромное количество книг по психологии, по по философии, по живописи, по искусству, ну и так далее, я понял. Иногда спектакли даже производят... Впечатление, вы знаете, да, что человеку интереснее всего смотреть на воду текущую и на огонь. И мы пытаемся, чтобы из слов мы создали какую-то мужу. Не зря, наверное, в прошлом году меня приглашали целый год я ставил так в Большом театре в Москве, ставил ну, самую сложную пьесу. Дом Жуана Мосарта и наша замечательная критика Марина Токарева, которая уехала в Москву, работала и работает наверное, в новой газете, она посмотрела спектакль и сказала, ты их всех сделал. Но вначале были ужасные статьи, просто не ожидали, что я буду ставить не пара развратника а про молодость, про огромное количество энергии, они а просто Значит, спектакль идет, на него не попасть. Вот мы каждое слово, это, наверное, тайна. Каждое слово в спектакле приклеиваем к предыдущему слову. И из этого создается впечатление, очень многие зрители пишут, что спектакль прошел на одном дыхании. Тайм много в театре. У каждого художника, наверное, свои тайны. Потому что это зависит от жизни художника, от его воспитания, от его образования, от его любопытства. У меня сейчас есть только один страх. Потерять интерес к постановке спектакля, потому что уже очень много спектаклей поставлено и, и может уже... Надо есть. Но ну вот мы со студентами сделали эскиз э, спектакля да, Орщания в июне вампелова. Мне кажется, что интерес еще и потому что так пришли, что ну, к себе невозможно определить, есть ли мы, или нет. Это только видно в общении артистов, в определении событий, действий, мыслей.
1: На встрече зрители получили уникальный шанс лично задать вопросы и Семену Яковлевичу спеваку, и Илане Некрасовой. Ну а нашу передачу мы завершаем словами Семена Яковлевича, прозвучавшими в финале документального фильма.
2: Жизнь идет в моей николаобразной. ушел в крайнюю степень материализма. Вот он уже скоро пойдет в другую сторону. Другие... Спектакли нам будут нравиться, свет, больше людей будут понимать, что такое. Я думаю, воинов света много.
3: И в театральном пространстве. Да,
2: я так думаю, да. Только благодаря этому я, например, чувствую силу. Мы состоим из трех частей, если круг нарисовать. Один сегмент – это родители, это можно, нельзя. Второй сегмент – это взрослый, это уровень адаптивности к к обществу. И третья части ребенок. Можно проанализировать, если родители были очень жесткие, то у вас ребенка меньше в вас, потому что из круга же нельзя выскочить, вот они расширяются. Если вы очень умеете жить, ребенок, ну, я да. в смысле понимаете? Я понимаю
3: прекрасно да. понимаю что да да, да да
2: то ребенка тоже меньше становится и поэтому да. вот Блэкетт вот, вот, был такой талантливый угу. куда да. все делать? Да. а он а, научился жить научился договориться о получении там премии о получении каких-то благ и и, и у него увеличивается это и его ребенок истощается вот этот, ну, если представить Да, себе.
3: да, да, да целостное, да. да. И она просто вымещает, получается.
2: Да, 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 да вытесняет. Человека вытесняет. А мы будем продолжать верить человека и рассказывать о нем.
3: Да,
1: и живые связи да. в Токи. Да. Передачу, приуроченную ко дню рождения художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке, народного артиста России Семена Спивака, для вас подготовила Мария Пятько. Всего доброго!